0: em exaltação de alegria Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos hoje é 9 de dezembro de 2016 estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, ao vivo, direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM de Vinhedo 105,9, cujo telefone é 3876-6846 e os estimados ouvintes sintam-se à vontade para eventuais questionamentos. Hoje, como temos feito já há algumas semanas estamos estudando o capítulo os capítulos contidos em o evangelho segundo o espiritismo a semana passada estudamos o 13o capítulo e hoje evidentemente faremos algumas reflexões sobre o 14 quarto capítulo intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. A semana passada estudamos Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Muito bem. E lá em no capítulo 14, o capítulo 14 eu tenho que me controlar, né? Porque tem uma história que minha mãe falava, que ela foi no prédio da Receita Federal uma ocasião lá no, na Praça da Sé em São Paulo, da Receita Federal é, a, do governo estadual. E, e lá é um prédio conhecido, um prédio bem famoso, né? E aí ela chegou no elevador e, e esses, esses prédios, prédio é demais, né? Esses edifícios, né? Esses edifícios é, têm muitos funcionários e, evidentemente, tinha os ascensoristas. Né? Olha que termo bonito. né? Qual a sua profissão? Ascensorista, né? Ascensorista é acender, né? É o, ele vai, ele vai é, dirigir o elevador para conduzir as pessoas aos mais diferentes andares. Aí, então, o elevador lotado, né, como a capital paulista, tudo é cheio, cheio de gente para tudo quanto é canto. E no elevador, o elevador já quase lotado, a minha mãe já estava lá dentro. Quando quando, no interior do elevador chega mais uma pessoa, um senhor, e ele fala para a ascensorista, por favor, o décimo quatorzeiro. E aí, o décimo quatorimo, então, a gente, eu particularmente tenho dificuldade, eu tenho que me policiar para não falar décimo quatorze, né? De tanto que ficou de, gravado na sua cabeça, a De tanto que ficou gravado, exatamente. Uhum. E aí, lá no 14, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar duas passagens é, que se encontram lá no Evangelho nas anotações do evangelista Marcos, capítulo 10, do evangelista Lucas e do Mateus. Lucas é capítulo 18 e Mateus capítulo 19. Então diz assim, num determinado momento o mestre diz, o mestre, evidentemente o mestre Jesus, sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E uma outra passagem que se encontra lá no Êxodo, no capítulo 20, capítulo 20 do do livro Êxodo, é onde onde estão contidos os dez mandamentos. E lá, nos Dez Mandamentos, um deles é Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E agora, hein? Honra a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Será que Deus vai dar um lote de terra, uma gleba, um terreno para cada um de nós? Será que é essa terra que, que o decálogo se refere? Ou será que, na, na perspectiva reencarnatória, é se nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, nós Continuaremos reencarnando neste planeta, melhorando-o, tornando-o, transformando-o para um mundo de regeneração, para um mundo feliz, para um mundo onde o bem prevalece, através das múltiplas existências em que teremos honrado nosso Pai, e nossa mãe. Boa noite, Fábio, boa noite, Marcos, boa noite, Guilherme, que alegria, que satisfação estarmos aqui, já sentindo saudades do nosso querido João, que não pôde vir hoje conosco, o nosso querido elevado José Irmão e a nossa querida Sônia, que que hoje está trabalhando, está ganhando o o pão de cada dia. Gostaria de ouvi-los nessas, inici, nessas, é, nesses comentários iniciais. Fique à vontade, eu, Fábio. Marcelo, eu nunca tinha pensado nisso que
2: você acabou de falar. Foi uma.
1: Você abriu um novo horizonte de entendimento
2: para mim. Quando você falou da perspectiva reencarnacionista. Exatamente. Ou seja, se eu honro o meu pai e a minha mãe. Vou tentar entender o que você falou. Sim. Se eu honro o meu pai e a minha mãe, ou seja, se eu os dignifico, né? Se eu os coloco numa posição de distinção, de respeito, de realce, de gratidão, será um júbilo. pelo pelo meu
1: bom comportamento.
2: Exato. Será um júbilo maior para eles serem pais meus, né? Porque eu os dignifiquei, eu os distingui, eu os respeitei. E eu, fiz a, e eu tornei a vida dos meus pais mais agradável. Né? E consequentemente... Eu coloquei
1: eles... em prática os bons exemplos que eles me ensinaram. Exato.
2: Então, veja, se eu tornei a vida deles mais agradável como pais, se foi um prazer para eles serem pais, então... E se ser pai ou ser mãe é um prazer, a vida na terra está garantida. Sem dúvida. Né? A vida na terra está garantida. Agora, se eu não dignifico meu pai, se eu não honro meu pai, se eu não dou o carinho que ele merece, o respeito que ele merece, a distinção que ele merece, a gratidão que ele merece, a tarefa de ser pai que já é tão pesada, tão laboriosa, tão difícil, se torna... É mais desafiador ainda a tal ponto que muitas pessoas vão pensar duas vezes para ter filhos né? e se eu vou pensar duas vezes para ter filhos ou vou ou vão aumentar os empecilhos para que as pessoas tenham filhos a vida na terra não está garantida mas, na verdade, as pessoas vão, não vão querer mais ter filhos e a raça humana não vai, se, não vai prosseguir e nós perderemos a chance de evoluir então, ele, então dá, dá para entender muito bem quando ele fala assim... E,
1: e esse raciocínio é uma tendência que nós vemos nas no, nos jovens, né, Na, Sim, nas pessoas
2: país do, do,
1: do, dos, pa, dos países ditos desenvolvidos. Ditos,
2: desenvolvidos materialmente. Ou,
1: né? ou mesmo, mesmo no nosso país, que não é considerado um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, Sim. mas a classe média daqui tem os mesmos hábitos dos países desenvolvidos. Exato. Então, hoje, que... cada vez mais, a gente vê com frequência é, famílias cujos filhos, o filho vai sair de casa com 40 anos, ou nem sai de casa, fica em casa a vida toda, não,
3: é. não é. casa. É. Os pais acabam saindo, né? desencarnam é e ele é
1: e É verdade. Exatamente, os pais é que acabam saindo. Então, eu vejo com tristeza e preocupação, inclusive, essa tendência, porque é uma fuga da da responsabilidade, né? É uma fuga da responsabilidade que que os nossos filhos, ou os filhos dos nossos amigos, dos nossos parentes, estão, ou têm apresentado, têm cometido, né? Então, se eu for pensar... É, só na minha
2: felicidade No meu prazer, na minha alegria E pensar que é, Criar filhos Dá trabalho, criar filhos é, dá trabalho Um grande trabalho E depois eles vão fazer a vida deles E eu vou pensar assim E eu vou colocá-los no mundo pra sofrer Pra tomar vacina Pra ficar com gripe né, Pra ter que ralar na escola Pra ter que trabalhar Pra suar o rosto pra poder comer para ter decepções amorosas para depois ficar velho quebrar o, a cabeça do fêmur ficar na cama e depois é, ficar prostrado e morrer para que que eu vou criar um filho
1: né? então infelizmente esse raciocínio materialista é, é um raciocínio que é, é utilizado por um número expressivo né, de pessoas exatamente então veja bem o que Jesus está falando pelo contrário
2: se eu sou se eu dignifico os meus pais, se eu honro os meus pais, se eu é, respeito, se eu distingo, né, se eu sou grato a eles, obviamente que eu passo esse exemplo para os meus filhos, e os meus filhos é, terão a escola para serem da mesma forma para comigo, e a vida na terra se torna muito mais agradável, muito mais digna, né, respeitosa, é, equilibrada do ponto de vista, se a gente levar em conta que a célula básica da sociedade é a família, né? Então eu tenho uma família que é digna, que é respeitosa, que é amorosa, que é distinta, né? E aí a vida se torna muito mais, muito mais prazerosa, né? Muito mais digna também. E assim nós vamos viver longo tempo nessa terra que, no, que, nos, há de, que nos acolhe e que nos há de servir de escola, mundo escola, né? Esse mundo escola em que nós vivemos. Então é muito lindo essa, essa, esse pensamento, essa reflexão que eu te agradeço porque eu não conhecia né? e me fez é, pensar bastante.
1: Ah, sem dúvida, né? E nós temos aprendido com o, o, os, os nossos expositores, os nossos amigos, né? Eu certamente eu já ouvi isso do, do nosso querido Severino. né, e de outros expositores que também me chamaram a atenção para esse detalhe e olha que interessante se nós raciocinarmos vamos nos colocar como moradores de Júpiter que nós temos notícias de que que é um um mundo evoluído que é um mundo feliz né? muito bem lá em Júpiter nós também teremos pais nós se nós dignificarmos esses pais, nós continuaremos encarnando por um bom período lá em Júpiter também. Né? Então, essa terra que o mestre fala é, é, a, a, hospedaria, é, a, sua escola, é a hospedaria onde nós, onde nós estamos inseridos. Né? Entendeu? Por isso que, que o evangelho de Jesus é imbatível. O evangelho do mestre é... É impressionante, né? Porque ele é válido para qualquer lugar, para qualquer situação, para qualquer tempo em que nos encontremos. Né? Impressionante. Sim, muito lindo. Muito bem. É, Marcos, você gostaria de falar alguma coisa? Guilherme, gostaria de ouvi-los? Tem algum comentário? É, lava Jato, alguma coisa nesse sentido?
4: Não, até o comentário, até complementando um pouco o que vocês estavam falando, né? É, o honrar pai e mãe, a gente pensa também em não, é, não deixá-los desamparados, né? Você é, cuidar dos, dos pais, além de honrá-los, enfim, né? Fábio, como você falou, mas na velhice tratá-los com dignidade, com amor, não os abandonar, né? Que isto é, é a gratidão para que nós que nós temos para com eles porque primeiramente eles se nós estamos reencarnando é porque eles nos aceitaram como como filhos na espiritualidade né? então devemos a eles só só por isso já já seria um bem muito grande porque nós estamos reencarnando, né? em uma família eles estão nos recebendo então isso já é um um dos motivos para que a gente já honrássemos né, a os nossos pais. Né? Então, desse essa assistência, proporcionar a eles um conforto maior né, quando eles estão é, mais avançados e, na idade. E, né?
2: Isso que você está falando, Marcos, é bem diferente de reservar um cantinho da casa para eles, dar uma caminha ali isso. com aquele colchãozinho com um buraco no meio. Né? né? Aquela... É. aquela é... Nossa, fugiu a palavra, aquela colchazinha, né?
4: Exato. Né? É assim.
2: É, dá um presentinho ali no Natal, é bem
4: diferente disso, né? Muito tá diferente. E, e olha, e, e notemos também que muitas famílias ainda vivem da aposentadoria daquele é. idoso. Né? Ah, Não seja... digo vivem, mas a aposentadoria dele ajuda até ele ainda resto estar. da família. Exatamente. Exatamente. Ah. Né? e não não tratá-lo como um estorvo, né, ah, meu pai está velho, e às vezes, porque o corpo envelhece, o espírito não, né, ele está bem num corpo que não responde àqueles reflexos, aqueles estímulos, e às vezes ele fala alguma coisa, ou às vezes sem pensar, nossa, cai de pau, porque, nós só fala, né, enfim, isso que nós temos que colocar a cabeça no lugar, ah. E pensar, ele é um, um corpo idoso, mas é um espírito que adquiriu cada vez mais sabedoria. Ah. Né? Então é isso, tratar então, bem Então,
2: levar para tomar um sorvete, né, Marcos? Pois é. Tomar um sorvete, passear na praça. Né?
4: Fazê-lo, integrá-lo à família. É, levar
2: no parque, vez mais. É, levar na casa da tia que ele está com saudade de ver.
4: Uhum. Levar na
2: casa do, do, do neto, do outro neto, do sobrinho. é colocar no colo, é, abraçar, contar história, perguntar como é que tá
4: tudo, é, é, é,
2: ou seja, tratá-lo dignamente.
4: Com né? certeza, e até porque seremos
3: pais no futuro, né? Algum, muitos de nós. Né? Lembrar que às vezes vão fazer necessidades nas calças, uhum. quando vier a velhice, que às vezes vão falar coisas que não fazem o menor sentido uhum. e a gente vai ter que corrigir né, e educá-los, uhum. E às vezes a gente se esquece que eles fizeram isso pela gente, né? Limparam muitas fraldas nossas e nos ensinaram muitas coisas erradas que nós falamos também, né? Hoje o meu
2: filhinho está com dor de barriga, com desenteria, e eu limpei a fralda. Dizendo. Dizendo. Dizenteria. E eu eu tive que limpar ele três vezes em menos de uma hora. É. Vamos ver quantas vezes ele vai me limpar.
3: Pois é.
1: Mas ele melhorou? dormiu tá, agora né, tá melhor assim, né? É. E, e a gente vê é também... só é só manter a hidratação é, aí ele é aí para diarreia é. pois não marco
4: como diz o nosso o, o, o espiritismo a importância dos pais nos primeiros anos de vida daquele espírito né que o pai ele os pais melhoram esse é o momento de de passar para esse espírito algo a mais algo bom algo edificante que vai ficar para o resto da vida, coisas boas, e se forem ruins, também ficarão para o resto da vida. desta vida. né? <risos> então, a participação dos pais é muito importante, né? É. por isso nós temos que honrar. interessante é não inverter também
2: os papéis, né? porque às vezes Sim. a gente coloca o um pai da gente como filho da gente, mas não só no lado do carinho. A gente coloca o pai da gente como filho da gente, no sentido de que a gente fica falando o que ele tem que fazer, determinando a vida dele, Exato. falando que está errado, é, humilhando, é, cerceando, é, sabe? E também não é uma postura correta, né? Não é. A postura correta é o pai atrás de você, com a mão no seu ombro, mostrando o caminho da frente para você. Vai lá, meu filho. E você, tipo assim, sentindo que você tá Seu pai te deu tudo que te deu, te colocou na posição que você está, deu todos os recursos para você chegar onde chegou. Então você vai com ele te respaldando, né? te te dando esse apoio, mas que isso não dá o direito de que você volte para ele e inverta o caminho. Exatamente. Você você vai para lá e eu estou agora atrás de você, mostrando o que você tem que fazer.
4: Bem lembrado, Fábio. Então, é sim, esse irmã.
2: respeito, essa honra, acho que tem a ver com isso também, né? É. Colocados na posição de pai, nesse aspecto, ser submisso, sim, porque eles te puseram onde você está. Sem né? dúvida. Então, acho
4: E acho, manter acho, o respeito, filho, pai, filho, eternamente. Pai, digno,
2: é, eternamente. Se ele, por acaso, estiver falando alguma coisa que ele não tenha razão, você pelo menos tem o amor. Né? tem a caridade de escutá-lo, de respeitá-lo, uhum, uhum, né? Isso mesmo. E não precisa você impor a sua razão. Você simplesmente o ame, é, né? Isso mesmo. O ame, porque quem está com o amor é quem está com a razão. Né?
4: É.
1: E um, um outro um outro fator é que eu me recordo também, né? Dos não só dos meus pais como dos meus tios, alguns que infelizmente já abandonaram o corpo, né? Já se encontram na na pátria espiritual. E era muito é muito comum vocês certamente já tiveram essas experiências que é que é ouvir inúmeras vezes a mesma história, né? Ouvir inúmeras vezes a mesma história e, e o interessante é que fazer muitas cara vezes, de curioso, é, todas as vezes né? é fazer cara de curioso e, e, e muitas vezes não é porque tem Alzheimer não é porque ele se sente bem contando novamente a mesma história. Isso Sim. mesmo. Entendeu? Não necessariamente seja demência, senil, não, não Alzheimer, não é. nada disso. A história é tão marcante para ele, né? que ele traz
2: ela à tona, faz parte do, do modus operandi, operandi, do modo de operação dele.
1: Exato, exatamente. <risos> é. Podemos fazer a primeira pausa? Aí depois nós entraremos na parentela corporal e a parentela espiritual. Isso mesmo. Pode não, não ser, é. Guilherme?
4: Nesse primeiro, então, intervalo... Pode
1: ser, Marcão, vamos lá.
4: Vamos, eu escolhi uma música aqui, ela se chama Trembala. Foi composta pela Ana Vilela, que é uma garota de 18, 19 anos. Essa música é de forte inspiração. Então, ela foi na internet que surgiu, essa menina. Ela gravou um vídeo com uma voz doce e uma letra e uma melodia simples e maravilhosa. Então, é recente essa música, até peço que os que estiverem ouvindo, presta atenção na letra que tem muito a ver nesse tema, e é uma uma letra muito linda. Ana Vilela? Trembala com Ana Vilela. Que beleza. O
1: programa Momentos Espirituais, ao vivo, direto do estúdio da rádio Capela FM, 105,9, cujo telefone de contato é 3876-6846, E os estimados ouvintes sintam-se à vontade para eventuais questionamentos, eventuais sugestões, eventuais críticas, mesmo porque não nos consideramos os conhecedores de tudo, né? E mesmo porque também reconhecemos as nossas inúmeras imperfeições. Muito bem. Dentro desse capítulo intitulado Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe, o décimo quarto de O Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no item 8 nós vamos encontrar é, um comentário do Kardec que é muito, muito pertinente. Então ele diz assim, Os laços do sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. É verdade, né? numa mesma família, nós temos muitas vezes mais afinidade com um do que com outro, com um tio do que com outro tio, com uma tia do que com outra tia, e assim por diante. E ele, com, ele com, com, comenta, né? continua o Kardec, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Já tinha toda uma história. É. Né? E essa, toda essa história prévia é que vai determinar a, as simpatias e as antipatias. As afinidades e as, as maiores afinidades e as menores afinidades.
2: O espírito é como o vento, Marcelo. Exatamente. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Exato. É, 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 e pneuma é como pneuma, você não sabe de onde vem nem para onde vai.
1: Exatamente, que é o, o termo utilizado do grego: <risos> Mesmo... é pneuma. É. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo. Progredir. Então, a função principal dos pais é auxiliar o desenvolvimento moral e intelectual dos filhos. Né? Essa que é a nossa função. né? Eu digo nossa aqui porque todos nós aqui somos pais. né? Então, não é da roupa, da comida, da teto? Não. Não é só da, não é só da coisas materiais, não. Hum, As brinquedas. coisas materiais são importantes. Mas nós também não, não precisamos da... Agora você vai vai me entrar em Divaldo, né? Porque nós damos muitas coisas para os nossos filhos. E não nos damos para os nossos filhos. Então nós sabemos dar presentes, nós damos agrados, nós nós fazemos isso até para diminuir o peso da nossa consciência. Mas muitas vezes nós somos incapazes de ficar 15 minutos... Ouvindo o nosso filho, o relato dele da escola, 15 minutos de atenção, 15 minutos de carinho. Os pediatras, os psicólogos dizem que esses 15 minutos, principalmente na infância, são suficientes para preencher, para preencher do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico, preencher o o nosso filho, né? Esses 15 minutos de atenção são suficientes hum. para preencher esse psiquismo deles, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes nós, ah, vamos dar banho logo para fazer logo ele dormir para a gente se livrar para ficar sentado na frente da, da televisão assistindo Rambo, assistindo Walking Dead. Meu Deus do céu, hein? Walking Dead é demais. Marcos. Né? Narcos e assim por diante, né? E
3: depois quando eles vão embora, né? Uhum. Que aí crescem e vão morar sozinho, casam, saem de casa, é, os relatos que a gente tem é justamente daquele da síndrome do ninho vazio, né? Uhum. Que acontece aquela saudade, e aí até o arrependimento de não ter dado aqueles 15 minutos de atenção. O é.
4: que será que ela está fazendo agora? Hum, a casa está tão quieta. É
1: exatamente e, e muitas vezes nós é, pelo menos a gente vê muito isso na cultura americana né que que o, os filhos acabam morando distantes dos pais né distantes fisicamente mesmo né uhum. os pais é vão para a universidade vão para a vida tal e acabam ficando por exemplo um mora é, lá em San Diego e o outro mora em Nova York né vamos dizer assim e aí tem aquele, aquele famoso encontro só no dia de ação de graças, né? Nossa. Que eles se esforçam para ver ou dá um telefonema. né
4: uhum.
1: Então, Tudo quer dizer, é muito... né o relacionamento entre os pais e filhos deve ser muito mais do que isso,
4: né? É, exatamente isso. Independendo se é, é uma família, digamos, corporal, né? Uhum. Como eles dizem né, aqui, ou a família espiritual, não importa, uhum. né? Acho que o feeling, cada um dentro da sua família vai ter esse feeling de aproximação mais com um do que com outro membro da família. É. Mas, independente disso, tem que haver um amor, tem que haver harmonia entre os familiares. Sendo daqui ou espiritual, essa essa união familiar, não é mesmo?
2: É. A gente sabe que as nossas vidas são governadas por pessoas que nos amam e que têm uma ascendência moral é, sobre nós né? Sim. assim como nós amamos os nossos filhos e temos uma experiência maior do que eles nessa vida né? no caso espiritual os espíritos que nos governam as vidas tem uma, uma experiência, uma vivência um, um desenvolvimento moral maior do que o nosso também é. e não é à toa que eles colocam é, as pessoas que eles colocam nas nossas vidas, né? dos Sem nossos dúvida. lados. é Porque se eu olho, por exemplo, para as minhas duas famílias, a família do lado do meu pai e a família do lado da minha mãe, eu consigo ver certinho os irmãos do meu pai, a característica sentimental, e intelectual deles. E quando eu olho para o lado da minha mãe, os irmãos dela... Eu vejo certinho a característica sentimental e intelectual deles. São dois grupos completamente diferentes, mas são dois grupos que se necessitam. Ou seja, o grupo da família da minha mãe, eles têm características semelhantes e se repulsam pela própria característica semelhante Nossa. porque ele um vê no outro o que ele não gosta, mas é justamente o que ele mesmo tem é.
4: e, e sabe que a gente é que a gente comenta, né? até é, na quarta-feira eu fiz a preleção uhum. também e, e até comentei assim, não há uma família pior ou melhor uhum. há a ideal para você né? então às vezes a pessoa fala Puxa, estou numa família que não sei o que não não há erros nessa é. essa história.
1: É. A família necessária, necessária para o seu. Necessária, ah, exatamente. É, é a
4: ideal quer necessária dizer, é, para o seu desenvolvimento. O seu desenvolvimento é. né? Reclamam-se muito, mas é isso que você precisa. Então, uh-huh. não, Ô, não é Marcos, não, é o, não é
2: o acaso, né? Não Sim. é o acaso. Então esses tutores são como, os, por exemplo, um pai que pega os dois filhinhos que brigaram e coloca um do lado do outro e fala assim, dá um abraço pede desculpa para o seu filho, né, dá mãozinha para ele, vai, vai junto de mãozinha dada, pega lá o brinquedinho, é. brinca junto, vocês dois, né, Então os nossos tutores espirituais fazem a mesma coisa com a gente, é, colocam do nosso lado para seguir a estrada, espíritos que são é, necessários para as nossas corrigendas, né, para corrigirmos é, desvios e para realçarmos virtudes, é. né. Então, nós temos que, mesmo que nós é, identifiquemos que fulano ou ciclano não é um espírito afim, ou que ele é um espírito é, que eu tenho dificuldade de relacionamento, que eu tenho dificuldade de é, sentimentos para com ele, eu tenho que pensar que ele é justamente a ferramenta mais útil, mais necessária para despertar em mim valores que ainda estão... É, inertes, né, que eles estão latentes. É mesmo. Né, e, e dar graças
4: a Deus por isso. Sem dúvida. E, e raramente, raramente, deve, acontece também, evidente, né, de espíritos encarnarem nossa família como nossos pais em uma missão para que a gente possa cumprir a expiação e a prova que provavelmente será dura e Ele quer acompanhar, Ele quer participar disso e nos ajudar a cumprir essa etapa. Então, às vezes, até ocorre isso, né? De um espírito da família espiritual, ele ele se colocar à disposição, eu quero participar dessa reencarnação juntamente com ele, com meu filho, digamos assim, ou com esse outro espírito amigo, quero participar como pai ou como mãe, ou como irmão mais velho, velho, para que ele cumpra esta passagem dele na terra bem eu quero é uma missão
2: e esse né? espírito vai servir de norte de exemplo né de modelo Sim. de inspiração às vezes para os outros Exato. que ainda estão aprendendo né, com ele
4: é. a gente vê muitas histórias bonitas até na internet né uma história de um menino que ele ficou paraplégico, o pai dele participa das provas puxando ele num, ah, num carrinho.
1: Sensacional, sensacional, maravilhoso. uma história
4: linda, né? É. Que é como, Nossa, é um é. pai que, é um espírito é. que falou, ele vai eu passar vou, por isso, eu vou junto. Vou estar tá lá do lado vou dele. Vou tá estar do lado dele. Que é. coisa maravilhosa. Né? É linda, essa história é linda. É um exemplo muito bom. É.
1: Muito bem, então nós vimos nesse comentário do nosso querido Kardec que a função principal dos pais é auxiliar no desenvolvimento moral e intelectual dos seus filhos. E aí ele continua no seu raciocínio. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então é muito comum um determinado grupo de espíritos reencarnar no mesmo ambiente no mesmo círculo de convivência nem sempre necessariamente com os mesmos laços sanguíneos né? muitas vezes como amigos né? e e evidentemente também tem aquelas pessoas que são menos, menos que nós temos menos afeição que evidentemente se caracterizam como experiência dos nossos opositores daquilo que nós chamaremos de adversários, porque também nós aprendemos com os adversários. Sim. Nós é, não aprendemos sim. somente com aqueles que gostam de nós. Né? Exato. Mas tudo bem, nós não vamos, vamos ficar por aqui nessa linha de raciocínio sim. por enquanto. Sim. Então, nós, nós encarnamos no mesmo círculo de convivência, o mais das vezes, com espíritos simpáticos. Uhum. Mas... Também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, né? Ou seja, são opositores de lado a lado, né? Ah, Que aí lhes serve de provação, né? Então, ou seja no mesmo ambiente familiar, no mesmo círculo de convivência, nós vamos conviver com pessoas que não são simpáticas e com pessoas que não são antipáticas. Uhum. Não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os laços da simpatia e os laços da comunhão de ideias, os que prendem os espíritos antes, durante. E depois de suas encarnações. Então pode acontecer, por exemplo, vocês são meus amigos aqui do do programa de rádio. Nós não temos vínculos consanguíneos, né? O Marcos, o Guilherme, o nosso querido Fábio. Mas, pode ser que nós tenhamos tanta afinidade, nos sentimos com tanta atração, atração assim de de um um preencher né, o vazio do outro... Que pode acontecer que, numa, quando nós abandonarmos o, o nosso corpício, nós, po, nós podemos nos buscar uns aos outros. Exato. Fazer um é. programa de rádio lá na espiritualidade. É. Fazer um programa de rádio lá
4: também. E com isso, né, Marcelo, até a, a família espiritual, a gente pode ver que ela, ela, ela só cresce. Né? Ela não diminui. Né? Então, o passar das reencarnações. Hoje nós, nós éramos inimigos, reencarnamos na mesma família consanguínea para nos tornarmos famílias espirituais. No futuro, quantas encarnações serão necessárias, não sei. Mas o futuro tende a que nós sejamos, no futuro, parte da mesma família espiritual. E talvez isso aí... Quando tiver completo, uma família espiritual única no planeta, eu acho que aí houve a evolução como a família universal, né? O planeta muda de estágio. Eu eu acredito dessa forma, né? Não precisa, é claro, ser uma família única, mas a maioria se tornar uma coisa única, solidária, Solidária, ou seja, espiritualmente, ser uma família do planeta Terra. Entendeu? Então, assim... As famílias vão vão crescendo, 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 vão unindo umas às outras, vão aumentando. Claro que isso é bilênios, milênios, sei lá o quanto tempo, mas a tendência a gente vê que parece ser isso, né? É a evolução, evolução espiritual e moral, né? Então ela só cresce, eu creio, a família espiritual só tende a crescer. E?
2: a gente está falando assim de espíritos afins na mesma família, né? Mas a gente só pensa em irmão, primo ou espíritos que não são afins, que são, é, que são, vamos chamar de desafios. Mas pode acontecer que o seu pai seja um desafio para você também, né? É mesmo. Ou que a sua mãe seja um desafio para você, ou que você seja um desafio para o seu filho, né? Pode é. acontecer isso. Mas isso também faz parte da misericórdia divina. Também faz parte do plano dos nossos tutores em nos aproximar. Porque se o nosso pai ou a nossa mãe é um problema, ou seja, se eles são um desafio para nós, de uma forma ou de outra, esse desafio vai nos fazer crescer. né? É isso mesmo. Nós vamos ter que tirar uma lição disso daí. Nós vamos ter que tirar uma transformação disso daí. Nós vamos ter que tirar... Leite da pedra, né? nós vamos ter que corrigir as feridas, nós vamos ter que causar a aproximação necessária. Eu vou dar um exemplo vivo disso, o meu avô, o Tião Carola, né? não, ele desencarnou faz pouco tempo, é. Ah, ele falou
1: que era exemplo vivo Exato, né? um exemplo vivo, muito bem, bem é um, é um exemplo o, vivo, o Guilherme não deixa vive. passar Você já percebeu é. né, que o Guilherme não deixa passar né? Exato, ele é um exemplo vivo E ele vive, viu Guilherme?
2: Ah, o Guilherme
1: O Guilherme está dizendo que ele é um desafio para você, Exatamente, viu? o Guilherme é um desafio No meu grupo aqui
2: Então ele é um exemplo vivo, ele vive Só que ele vive no plano espiritual Que é a verdadeira vida Exato Então o meu avô foi uma pessoa de um gênio Tão rigoroso tão difícil para os filhos deles, dele, que são assim mais é, despojados, mais rebeldes, mais um pouco mais egocêntricos e tal, e o meu avô colocou muita, muita disciplina na casa dele, muita disciplina. Só que como ele é muito daquelas das antigas, a disciplina dele era do ponto de vista, é, é, ela se manifestava às vezes do ponto de vista violento, mas era a disciplina. Uhum. né? Aliás, para conter aqueles irmãozinhos lá, tinha que às vezes, eu acho que era o recurso que ele tinha. Mas o que acontece? Até o final da vida dele, ele foi tido pelos filhos como um carrasco. né? Mas ele viveu o final da vida dele com o câncer que ele teve, tão dignamente, os 16 anos que ele agoniou, tão dignamente, que as pessoas, que os filhos dele... refletiram muito sobre a personalidade dele. E hoje, não tem um que não reconhece que ele foi o pai que eles precisavam. Sabe? Que ele foi o pai perfeito para eles. É. E eles valorizam... É... Embora os rigores. Exato. E eles valorizam e agradecem muito pelo pai que eles tiveram. E não é hipocrisia, não, só porque o pai morreu, mas realmente eles reconhecem no fundo do, do coração isso, né? Sim. Então, aquele pai que te parece um desafio, que parece que é problemático, que não sei o que tira leite da pedra, tira lição daí, né, alguma coisa você vai ter que tirar disso daí, é um desafio para você melhorar, e se os seus pais são bons, então é a sua responsabilidade aplicar aquilo que você aprendeu com eles
3: é, fala Guilherme não, o que eu ia falar é que a gente vive hoje num mundo tão regrado que a gente não pode dar um tapa que é, tá cometendo um crime, alguma coisa assim e eu não, não lembro aonde, mas eu escutei falando assim, que tava o a criança discutindo com a mãe e a mãe dando uma ordem para a criança e a criança falando assim, também desse jeito eu não vou mais gostar de você e a mãe vira para a criança e fala assim e quem é que disse que eu quero que você goste de mim eu quero que você me respeite Forroçando, isso mesmo. Você me respeite. O amor vem depois com o tempo. Mas se eu tiver que escolher uma das duas coisas, eu quero respeito que é para o teu bem. O teu melhor vai ser me respeitando, sabendo que o que eu tô falando para você é para o seu bem. Entenda isso você agora ou só depois. Um dia a ficha cai, né?
2: E um dia esse respeito vira amor, né? E os pais hoje, na ânsia de serem amados, não dão respeito, não impõem respeito. E depois eles são... É... Desrespeitados, né, são qual é outra
4: palavra, eles são desprezados pelos filhos. Sim, isso mesmo. É. E uma, uma, um fato curioso, tem, quem de nós aqui já fez aquele curso de datilografia, o antigo curso de datilografia.
1: Sensacional, né? Que maravilha. A S D Isso,
4: ASD, com é. os dedos certos. É. Né? Eu tinha uma professora que fez um curso de datilografia, ela era rigorosíssima. Ela passava e se via que nós estávamos digitando com os dedos errados, ela fazia voltar aquele exercício. Que Ai, tinha que ser. Enquanto que o marido dela fazia vistas grossas. Não podia
1: ficar catando milho, né?
4: Eu aprendi muito com a mulher. No começo eu odiei. É. né Pô, não vem aquela mulher. Nossa, eu tenho que fazer tudo direitinho aqui. É. Mas se não fosse aquilo, é. eu não teria aprendido nada. É. Então, às vezes, assim, o rigor nos faz realmente aprender algo é. que você não vai nem notar, o benefício do rigor naquele momento. Pode ser que no futuro, é. aí você fala, puxa vida, né? Olha como eu fui né injusto naquele dia, naquele momento, e o quanto que eu aprendi. E
2: né? se, e se eu tivesse tido uma professora que nem a sua, Marcos, eu não, não teria hoje o curso que eu tenho, que é de catilografia. É de catar Os <risos> da
3: disciplina, né? como é que é São, eu, eu nunca sei os remos da disciplina
2: que te levam para o porto seguro da espontaneidade,
3: espontaneidade. Olha.
1: Uhum. Sensacional. Sensacional. Quem sensacional quem falou essa André família? Luiz Ah o André André Luiz legal
4: né? lindo e é. é bem isso né,
1: é. É bem isso,
4: né? É. bom vamos para um
1: vamos bom, fazer mais uma pausa, pausa musical fazer... se você quiser Completar o raciocínio, pode completar, depois a gente faz... depois
4: a gente, eu ia fazer um comentário, a gente pode deixar para o próximo bloco
1: mesmo. Para o retorno.
4: Para o retorno. É que tem alguns trechos do livro dos Espíritos, algumas questões que tem muito a ver com esse tema, e depois a gente poderia Ah, você separou, né? Separei.
1: separei. Beleza, maravilha. Obrigado, Marcos, maravilha. Tornamos, então, com o programa Momentos Espirituais... Direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846 e, evidentemente, os estimados ouvintes fiquem ou sintam, sintam-se à vontade para eventuais questionamentos. Estamos estudando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo capítulo intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe e na sequência aqui do raciocínio do nosso querido Kardec, ele diz assim segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue podem então atrair-se buscar-se sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, nós vemos dessa maneira... Dessa maneira podemos detectar que, numa mesma família, nós somos capazes de observar pessoas que não têm tanta afinidade, ao passo que ah, podemos encontrar em famílias de pais diferentes pessoas que têm mais afinidade. Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo.
4: Então, voltando a essa questão do Livro dos Espíritos, tem um capítulo 7 do Livro dos Espíritos que chama Parentesco e Filiação. E tem algumas questões que Kardec faz aos Espíritos, né? Na questão 204, ele pergunta o seguinte. Desde que tivemos muitas existências parentesco remonta às anteriores? Aí os espíritos respondem assim. Não poderiam ser de outra forma. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames, né, laços. Liames, né? Obrigado, Fábio. Que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. né? Aquilo que o Marcelo estava falando, que em família você às vezes não tem o laço do que você tem um outro que é um amigo. né? E na questão 205, pergunta assim, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores aí os espíritos né, respondem o seguinte que ela não os destrói ela os amplia né, em vez de destruí-los baseando-se o parentesco em afeições anteriores os laços se unem os, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários a reencarnação amplia os deveres de fraternidade é, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Ou seja, aquela questão da, da família universal, ela sempre ampliando-se, né? E depois, também, é essa parte é a parte do parentesco e filiação. Tem o um item, uh, o capítulo 8, que fala sobre semelhanças físicas e morais que também gostaria de ler aproveitando aí a oportunidade oito semelhanças físicas e morais na questão 207 Kardec pergunta o seguinte os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física também é, transmitem também semelhança moral aí os, os espíritos respondem não 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 transmitem semelhança moral. Não porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, como o Marcelo estava lendo, né? mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. né? E depois, na questão
2: 208... Marcos, antes de você entrar na 208, só fazer um complemento nessa daí. Opa, ótimo. Que o, o filho não herda do pai... Os caracteres morais, morais. mas né, o pai é, influencia é, predominantemente nos caracteres morais do filho. Né, é só uma influência, mas Exatamente. ele traz os dele, do espírito dele, que é um espírito imortal, né, e o pai vai só engessar isso, vai moldar isso, Exatamente. Né? ou
3: tentar, tentar, né? tentar sem né? que cortar muito, mas eu acho que é importante lembrar que Chico sempre contava a história de uma, moço, de uma mãe que, a conversar com ele, dizia que estava muito chateada porque o filho, ele estava sempre internado em clínica de reabilitação de drogados, que ele cometia pequenos delitos e tudo mais, e que ela sempre deu uma educação super cristã para ele, que sempre levou à igreja, que sempre tentou ensinar o caminho da moral e dos bons costumes, e o Chico falava assim, Olha, ele está muito bem. Na outra encarnação ele matava, ele fazia. Então, assim, as coisas que vêm com, do, do, com, com o espírito, né, para a encarnação atual, os pais obviamente tentam, tentam. da melhor maneira que podem, mas não tem mágica, né? É isso mesmo. Mas e é isso que trata a questão
4: 208, né? Que aí ele faz, a pergunta é a seguinte. O Espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após o nascimento? Me pergunta. Aí a resposta dos Espíritos, né? Exerce e muito, pois como já dissemos, os Espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o Espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso para ele é uma tarefa. Se falhar, será culpado. Olha que interessante, né? Que é uma coisa mais dura. E na questão 209, por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos? Olha que interessante, é uma pergunta... Bom, né?
2: Quando minha esposa estava grávida, eu fiz essa pergunta: será que vai vir um espírito bom?
4: É. E olha depois, você vai ver a 210, ah, que é interessante. Aí ele responde o seguinte: Um mau espírito pode pedir bons pais, ah, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. Foi isso, né, Guilherme, que você estava comentando agora, que o Chico falou? Ele é, era ele é um assassino. Dessa
3: vez ele não. É um, Ele melhorou. Para os padrões da mãe, ele é um bandido, e era mesmo. Mas, sabendo, né, da, da das múltiplas vidas que nós temos, em vários corpos e tudo mais, ele vai ver que a mãe começa a constatar que, assim, não, peraí, ele está bem melhor do que ele era na vida passada, né? Eu não estou falhando, não estou ao contrário. Falhando. Embora eu ache que eu tenha falhado, eu estou dando para ele um grande benefício de uma evolução, porque eu consegui dar uma moldadinha ali, né? Sem dúvida. É, eu acredito até que o, o, a
4: falha aí é você não dar ao seu filho o que você se predi- predispôs a fazer né, nessa encarnação. E a questão 210, eu, a última aqui, desculpa, não está estendendo. Não, tá a 210 assim, os pais poderão, pelos seus pensamentos uhum. e suas preces, atrair para o corpo do, do filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior, Ou seja, você rezar para receber um manjo. (risos) Né? Aí ele, não. Né? Mas, podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Né? Muito legal. Lindo. Então, eu separei até, eu eu li isso para o pessoal na prevenção, porque eu... Isso tinha tudo a ver com, com o tema né Às vezes as pessoas que não mesmo. entendem por porque, porque meu filho me trata assim é. né Às vezes ele é uma prova está sendo uma prova para você, não que você tenha falhado, ele pode ter melhorado até do que ele era anteriormente, uh-huh. mas para você, você tá envolvido na história também para você é uma está sendo uma prova né uh-huh. é lindo o espiritismo por isso né porque nada assim, é, é
3: tudo uma lição.
2: Dê uma lição para levar para nossa melhoria. A gente, nada né? é
3: perdido, né? Nada ah. é perdido nessa vida. Eu lembro quando a gente estava fazendo, é, eu não sei se uma preleção ou um programa também falando sobre esse capítulo, que veio uma pergunta assim: tá, e aqueles filhos que têm pais que eventualmente, sei lá, são alcoólatras ou são somente raivosos e que do nada batem, mas não é batem com o intuito de educar, batem com o intuito de. É, descontar um problema que teve no trabalho, que está tendo na vida pessoal, que queimam os filhos né, com, com ferro, uhum. com cigarro, é, que fazem coisas muito é, malvadas com os filhos, e os filhos, às vezes, inclusive, são bebês, não fizeram nada. Né? Uhum. Como que o Espiritismo considera essa questão? Também tem que honrar o pai e essa mãe? Esse pai e essa mãe, como é que funciona? É, é verdade, porque assim, é, é uma prova para o pai, né? Isso é
4: é uma história que tem entre eles, né? Eu acho assim, mesmo que o o pai maltrate esse filho, até ele talvez enxergue nele o inimigo que foram colocados na mesma família. Não não digo que enxergue conscientemente, né? espiritualmente. Já vê ele como um... Como nós temos antipatias, né? Então, está dentro da sua família alguém que é... Que foi o seu carrasco, talvez, né? O
1: opositor.
4: O opositor, isso.
1: E, e é o exercício do perdão, né? Eu vejo Exato. dessa maneira, né, Guilherme? Porque como tem o um esquecimento do passado, nós, nós, nós temos que ter consciência que, é, que a vida não é só de flores, né? Não é assim? Há flores no caminho. Ah. Há flores no caminho, mas não é só flores. né Então, a gente tem que aprender a desenvolver as potencialidades do perdão, aprender as virtudes que envolvem a tolerância, né? É um exercício, né? Então, agora isso não significa que nós, se o o nosso pai nos maltratou, a nossa mãe nos maltratou, eles tiveram um comportamento semelhante a carrasco, mas eu não vou agir dessa maneira.
4: Sim. Exatamente. Eu não vou
1: eu não vou levar adiante esse, esse
4: processo.
1: É um né? problema Você... dele.
4: E até o contrário também, né, dos filhos, é, maltratarem, como ocorrem situações extremas de, de filhos chegarem a matar os pais, né? Como aconteceu aí, né, até recentemente. E de pais matarem os Sim, filhos também. Né? Pais matarem filhos, filhos matarem pais e assim, sem dúvida, gratuitamente. São, por... são aberrações, né, aberrações, sem dúvida. São os extremos do extremo mesmo, né. Então, vamos tentar entender é, um ponto aqui.
2: Por que, qual que é a utilidade de eu ter um pai que é violento comigo? Qual que é a utilidade disso, para mim? Pois é. Qual que é a utilidade disso? A gente pode pensar em várias. Uma pode ser que eu tenha essa tendência dentro de mim para com o meu filho que ainda nem nasceu. Hum. E que eu já vou aprender na pele como não se deve fazer, como se sente um quando recebe esse tipo de tratamento, para que eu não, não o desenvolva, né? para que eu o tolhe, né? para que eu corte na raiz. Não pode ser? Ou pode ser que eu fui assim, ou que eu tenho sido assim e ainda não sei pelo esquecimento do passado. Exato. Né? Então, é uma coisa que eu tenho que corrigir em mim. Às vezes eu tenho que sentir na pele para não fazer mais nos outros.
4: Pluralidade das existências. Exato. É isso mesmo. Você a passar outra, por isto, né? Olha
2: uma outra coisa. Pode ser uma missão minha, aonde eu me predispus a dar o exemplo para esse pai com a minha resignação.
1: Resignação, tolerância, perdão. Com o meu amor. Né? Então, eu, eu, eu me predispus a sofrer nas mãos dele,
2: para que depois ele reavaliasse, para depois ele recapitulasse e falasse assim, puxa, esse espírito, ele foi um missionário na minha mão. né? E graças a todo esse esforço que ele fez, hoje eu aprendi uma lição que dói nele muito mais do que, às vezes, a dor física. né? Então, quer dizer, tem muitas utilidades numa situação é, dessa. né? E nós temos que ter... humildade em aceitar o plano desses tutores maiores que nos dirigem a vida, né? Aceitar. E outra coisa que o Guilherme comentou antes dele fazer a própria pergunta, que é falar a seguinte, que eu não tenho que revidar ou que punir os meus pais de volta, né? Que essa educação deles... É, está nas mãos de Deus né? e dos tutores que, que é,
4: executam a lei de Deus exato, aí vem o é. honrar pai e mãe é. honrar Também. pai e mãe seguir nos abandonando mesmo assim mesmo assim é. mesmo, mesmo assim, assim. É, o espiritismo né? o espiritismo eu digo não, é a relação entre os espíritos é. Né? Que, que é muito bela e nada é por acaso né? nada, nada é por acaso tudo tem um propósito
1: sem dúvida, é mais ou menos isso aí que você pensava, Guilherme? Gostaria de ouvi-lo.
3: Não, é isso mesmo, eu, é, é uma dificuldade de até começar a imaginar, graças a Deus não passei por isso, mas eu acho que é muito difícil é, tratar bem quem te trata muito mal, né? Então, se a gente já tem que amar uns aos outros, é, como, como a nós mesmos. Depois a gente vai aprender que tem que amar os inimigos. E já começa a ficar um pouco mais difícil. Amar pai e mãe que bate na gente, eu acho que é mais difícil ainda. que a gente espera isso dos inimigos que queiram bater na gente. Mas um pai e uma mãe, quando nos maltratam sem ter aparentemente motivo nenhum, é muito difícil, né? Não se colocar numa posição é, vitimizada, inclusive, se, re- se revoltar... É, é, eu, eu entendo como muito complicado. Eu acho que é uma prova que as pessoas que vêm aqui passar por isso sim, é, tem que ter muita muita sabedoria para passar por ela.
2: E o espiritismo fala para a gente pensar assim: qual é a lição que eu tenho que tirar disso como espírito imortal, né? E tirar essa lição e passar de ano.
1: É. É no livro Paulo e Estevão nós vamos encontrar, né, um determinado momento que o o Emmanuel, referindo-se ao Estevão, ele diz que era um espírito com o coração repleto de perdão. Né? Então, quer dizer, nós estamos muito distantes disso, nós né? Estamos. Mas, é, lógico, né? Estevão, meu Deus, né? Estevão, um espírito de altíssima hierarquia. depois hierardia. de Jesus deve ter sido... Ah, deve ser, né? Deve ser. E, e, e ele... Tudo bem, esperar que ele tenha o coração repleto de perdão, nós compreendemos. né? Agora, nós não temos esse coração repleto de perdão. Eu compreendo a angústia na na indagação aqui do nosso querido Guilherme. Mas, por outro lado, né, Guilherme? É um processo, né? É um processo de aprendizado, né? Se nós não entendermos a vida como, como um aprendizado eterno, né? se nós não não tivermos essa visão de que a vida é um eterno aprendizado fica tudo difícil né é, fica muito difícil inclusive fica aí até a sugestão aí de colocar o Gonzaguinha né que a, a ser um eterno aprendiz né a alegria de ser um eterno aprendiz Por, pois não Marcos eu te interrompi acho que você ia fazer um comentário eu te interrompi
4: não não e até procurar essa música agora aqui pra gente não sei se nós teremos mais um intervalo mas
1: sim depois, sim, é, teremos, sim
4: teremos sim um. é, então eu vou ler uma coisinha aqui ó enquanto você procura aí Marcos fala assim ó
2: tornar-se amigo dos pais que amanhã terão outra função ou seja amanhã eles podem vir a ser filhos também
1: é. Exatamente, bem lembrado, é. né? Amanhã eles poderão estar no nosso círculo de convivência né? de outra forma. De outra forma, sem Exatamente.
2: dúvida. Então, olha só. Olha que bonito, isso tornar-se amigo dos pais. É, é bonito nessa né? sentida, é, é um amor puro, é uma amizade. Levá-los para tomar sorvete, né? Como eu estava falando no começo. Reconhecer a pessoa. Olha só, reconhecer a pessoa. Falar assim, quem é você, pai? Quem é você, mãe? Qual é a sua história? Quais foram os seus anseios, suas frustrações nessa vida? Quais foram os seus sonhos que deram certo e os que não deram certo? Né? O que você sente? Onde você quer chegar? De onde você está vindo? Olha que bonito isso, reconhecer a pessoa. Não é aquela coisa superficial sabe de sentar do lado, ver novela junto, acabou novela, vão dormir. Né? Reconhecer a pessoa é muito mais do que isso. Seja grato, ame-os, visite-os, porque não adianta eu amar meu pai e ficar aqui em casa e deixá-los lá. Né? Se eles estão vivos ainda,
1: fazer uma prece por ele,
2: né? tenho que visitá-los, é. estar tá do
1: lado, estar tá presente. Não dá Acho presente, você... estar presente. Acho que vocês devem ter visto, né? teve um, uhum. recentemente um um vídeo que foi mandado nas redes sociais, aí no WhatsApp e tal, em que um pai estava morando sozinho, né, e, é não sei se um americano ou um europeu, né, e, e aí ele mandou uma carta para os filhos, puxa, é emocionante, né, mandou uma carta para os filhos, né, como se uma, um vizinho tivesse, vou, vou dar um exemplo, como se fosse um vizinho que mandou a carta para os filhos como ele tivesse morrido, né, e aí, aí todos foram em busca, né? Todos foram em busca lá do, do velório e tal, né? Aí chegou lá e ele tinha, ele, tinha, ele tinha preparado um, um jantar, essa coisa toda, né? Poxa vida, olha, eu fico emocionado com você história Olha, só dessa, pela fé, né? É impressionante, lindo, né? Eu lindo. não teria necessidade de nada disso, né? É. Pois não, Fabinho,
2: desculpe. Então, só terminando aqui, ó. Sente-os em seu colo. Olha que imagem mais linda. Nossa, Quantas vezes colo. os nossos pais sentar, nos sentaram nos seus colos, né? Pensou que lindo eu pegar minha mãe e falar assim, mãe, vem cá, senta aqui no meu colo agora e conversar com ela. É lindo isso, né? Uhum. Será que a gente tem capacidade de fazer isso? É. Eu pensando assim, para mim é um desafio, mas eu quero fazer. É um desafio mesmo. Conte-lhes uma história. Ministre-lhes as pequenas satisfações. Qual, qual, vamos pensar num exemplo de uma pequena satisfação? Levar minha
1: mãe no zoológico.
2: <risos> né, vamos ver o macaquinho lá junto. Né? É. Sentar na praça e
1: ficar... Mas não é para é ela encontrar com a irmã onça, né? Não. É, evidentemente não é o caso da mamãe. Né? Não,
2: não, de jeito nenhum. Então sentar no banco da praça com ela, né? Ficar escutando os passarinhos. Pequenos prazeres. É. Acho que tão assim... Eu trouxe um exemplo de coisinhas pequenas
1: simples, que são porém, honrar
2: pai é, e mãe, é, né? Que ninguém pode falar que não pode fazer, né? É uma coisa muito simples. É, falar, agora você,
4: você falar, ah, não tenho dinheiro, é. Não tenho dinheiro para passear na praça, Não. não Ou é seja, assim, é esse momento, né? Exatamente. De ouvir, de conversar. jogar uma lata. É. Falar sobre o passado. O
2: Amor não custa nada. Isso. Amor é de graça, né, Marcos?
4: É. Ela conta da sua infância. Como é que foi a sua infância? Ela vai adorar. Adora, adora. Ela conta da infância. Minha mãe conta muito da infância dela. Para as minhas filhas. Elas adoram as histórias da minha mãe. Então ela fica contando. Era assim, a minha irmã era assim, assado. Isso é ótimo, você remeter ao passado. É maravilhoso. maravilhoso.
1: Agora tem um filme que se chama O Amor Custa Caro, não é? Não é uma coisa assim? Não conheço. É. Mas é, é história de, de romance, né? lógico. Né? A, o, outra coisa que dentro desse pensamento que você estava colocando, né, de que talvez, talvez possa é, nos dar uma boa noção sobre honrar vos pai e vossa mãe, é que tem, tem aqueles pensamentos do Paulo de Tarso, que é os tudo de Paulo de Tarso. Né? Então vocês se lembram né, que no, no próprio Paulo e Estevão, num determinado momento... O autor espiritual, né, que é o Emmanuel, ele diz que as cartas de Paulo, como eram inspiradas por Estevão, elas vinham da esfera do Cristo, né, vinham da esfera do Cristo. Então, tem muitos pensamentos que o Paulo colocou, referindo-se, ele coloca tudo. Então, ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo quanto é coisa de errada, de certa, de errada, só que a gente tem que ter bom senso, né? Nós temos que saber né? aquilo que é conveniente e aquilo que não é conveniente. E isso, isso não é autocensura. Não é autocensura, é questão de bom senso. Muito bem. Aí ele fala outros estudos, né? Os outros tudos que eu me recordo são assim. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. E dos que não amam o Senhor? Isso aí já é parte sua, né? É. Dos que não (risos) amam o Senhor, (risos) também. (risos) Só que eles não sabem ou não percebem. E tem um outro, tudo. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. É, fazei tudo o que fizerdes, fazei como se fosse para o Senhor. Como se fosse para o Senhor, você pode entender o Mestre Jesus, ou pode entender Deus. Deus nosso Pai. Entendeu? Então tudo que nós fizermos, se nós fizermos em nome como se fosse para Deus, como se fosse para o Mestre Será que nós vamos cometer os desatinos que nós cometemos? Né? Será que nós vamos nos mantermos na sombra? Será que nós vamos nos mantermos no lodassal? No pântano? Ou acomodados? Ou vamos nos manter acomodados? Vamos manter na água parada, contaminada, infecta? Fica aí a reflexão. Vamos fazer aí um intervalo musical e retornaremos em seguida.
4: Tá bom. No intervalo passado, nós ouvimos Mundo Escola, né? De Tim e Vanessa. Nós esqueci de dizer a vocês e ouvimos essa música. E agora nós vamos ouvir Gonzaguinha, nosso Marcelo aqui nos lembrou, com a música O Que É? O que é? O que é o que é, exatamente.
1: É o nome da música. Tornamos então com com o programa Momentos Espirituais, discutindo hoje o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe. Então, como nós discutimos anteriormente, vale essa reflexão que muitos pais falharam em suas missões abandonando seus filhos, abandonando fisicamente, abandonando é, a possibilidade da convivência, seja pela separação entre os casais, seja pela imaturidade psicológica e maturidade espiritual que os pais se encontravam e eles viraram as costas para os seus filhos. Mas gostaríamos também de fazer uma reflexão que muitas vezes vemos muitos casais que permanecem unidos. 30, 40, 50 anos, bodas de ouro, mas muitas vezes os seus próprios filhos se sentiram abortados emocionalmente, abortados do ponto de vista psíquico. Conviveram fisicamente esse tempo todo, reuniram-se. Nos natais, nas comemorações, nos aniversários, tiveram oportunidade de quando os filhos foram buscar os seus próprios passos, morarem até próximos dos pais. Próximos fisicamente, mas distantes do ponto de vista emocional. Então... Vale a pena essa reflexão também para que tenhamos esse cuidado de nos esforçarmos para não cometer o aborto emocional, que talvez seja mais doloroso do que o aborto físico. Vocês gostariam de fazer mais alguns comentários? Queridos Marcos, Guilherme, Fábio Burst. Fábio Burrs é demais, viu, Fábio. Essa Fábio Burst, significa nascimento em inglês, né? Impressionante. Agora eu fico com isso na cabeça o tempo todo. É nascimento do que movimento, né? Amigo? Melhor nascimento vou, vou do começar. que movimento, é verdade. E, então, eu acho que vale a pena nós estarmos atentos né, para esse lado afetivo, né, a esse lado afetivo que muitas vezes é o que mais toca os nossos corações, é o que mais marca a nossa convivência com os nossos pais, mas que tenhamos a confiança em Deus, de recebermos as forças necessárias e buscarmos as forças necessárias para superarmos as imperfeições dos nossos pais, superarmos as dificuldades que temos com eles e eles conosco e de nossa parte buscarmos facilitar esse convívio. nós não sabemos direito quais dificuldades que os nossos pais tiveram em nos criar, o que se passava exatamente em seu coração, em sua mente, as dificuldades, as preocupações que eles tinham, né? o grau de amadurecimento psicológico que eles se encontravam, por isso que muitas vezes eles tomaram decisões, será que essas decisões equivocadas, se nós estivéssemos no lugar deles, será que nós faríamos diferente? Né? Então, essas indagações que a gente tem que estar atento, né? que nós devemos estar atentos, e e a a colocação do Guilherme, eu acho que foi perfeita, né? porque o Guilherme diz né, que que a a doutrina e Jesus né, nos ensina que temos que amar, 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 né? E aí vem as formas de amar, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar o inimigo, né? Aí dentro de casa tem um, um, um nosso pai, um nosso filho, uma nossa mãe, uma nossa filha que é que é nosso inimigo, é. né? É. Que deveria ser, né? Deveria ser um ter um lado afetivo muito mais intenso e não é. É. então então nós devemos buscar nessa né, compreensão superior de de identificar qual aprendizado real que devemos ter né é verdade e superar né? superar é. essas aflições
4: né? eu já ouvi não sei se vocês vão, vão, vão saber eu não me lembro mas já ouvi algo do seguinte que antes de reencarnarmos Um espírito, ele visita os pais, visita a família, me parece que ele já... Sem dúvida. né? Ele já já está presente, já sabendo o que ele vai encontrar, né? E já está em contato com os pais dele, antes dele mesmo reencarnar, de de, de tomar, entrar no mundo, né? Do nosso planeta. Então, acho que o ensinamento, ele começa bem antes até, né? Ele já sabe, eu vou sofrer, eu vou passar por isso, mas eu vou superar, vou ter que aguentar, essa é a minha prova. E né? eu queria, voltando àquela música né, do trem bala da Ana Vilela, recomendo a vocês ouvirem depois com o tempo, mas o refrão, só vou ler para vocês aqui o refrão, ela diz assim, estou, estou curioso, é, Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. É interessante, né? Sensacional, né? Ou seja, né? Abrace seus pais enquanto eles estão aqui. A coisa passa, né? E segure teu filho no colo. Você vê que é outra relação, né? Você é com duas histórias. é O seu pai e o seu filho, você está no meio. Para quem tem filho, evidente. Né? E aproveitemos a oportunidade. Né? Exatamente. Dos, dos
1: reajustes, Exatamente. das reconciliações. né? É. Aproveitemos a, as oportunidades que Essa a vida, é a chance, a vida né? dá.
4: Essa é a chance. Isso aí.
1: Pessoal, então estamos nos despedindo de mais esse nosso encontro. Essas reflexões nós desejamos que sejam úteis, não só para nós que estamos fazendo-as, como também para os estimados ouvintes que, certamente, aproveitarão as nossas humildes reflexões. Estamos nos despedindo desse, desse nosso compromisso de hoje e queremos mandar um abraço carinhoso para os nossos companheiros que não puderam estar conosco hoje, é, na figura do nosso querido João, do José Irmão, do nosso querido Marcos André. Saudades, Marcos André, por favor, quando puder, retorne conosco. A nossa e querida nós. Sônia. Exatamente. E um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, a minha irmã Luciana, a Maria Fernanda e tantos amigos que nos estimulam e nos fortalecem. Fábio, suas despedidas. Foi uma honra, mais esse programa repleto de reflexões.
2: E o programa nem é seu pai e sua mãe, né? E você tem honra por ele. Então, é, um abraço a todos. Muito carinho. E nós nos encontraremos dessa forma novamente sexta-feira que vem. Que assim
3: seja. Guilherme aqui também se despedindo. E... Desejando a todos um feliz e pacífico fim de semana e para os que estão com os pais que têm a oportunidade de abraçá-los e pôr em prática o que a gente conversou aqui. Até sexta que vem. Muito obrigado também a todos os ouvintes, os
4: amigos aqui presentes. É uma honra também estar aqui com vocês. E um abraço à minha família, à minha esposa, à minha querida mãe, meus irmãos... E as minhas filhas, a Beatriz e a Amanda. Um grande beijo a todos, que tenham um excelente final de semana e que possamos estar de volta novamente aqui na na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.